Gracias por llegar al estudio hoy bíblico. Hoy vamos a hablar de Lucas 24, 1 a 3. Antes de esto hay que orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dándolos hoy. Y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Ahora, Lucas 24, 1 a 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas 24, 1 a 3. Verdaderamente ya es hora de que dejemos de buscar entre los muertos al que vive. Es hora de que dejemos de deambular por el cementerio del pecado, la enfermedad y el fracaso. Y empezamos a vivir la vida de resurrección. Como criatura resucitada, su vida no está determinada por algún accidente que está por ocurrir. Su vida no es una red de sucesos y circunstancias sin control. Dios tiene un plan específico para usted. Quizá la intención de Dios sea que usted tenga el ministerio de sanidad más grande de este siglo o que usted sea un gran predicador o quizá le dé una revelación la cual será de bendición para todo el mundo. Pero nunca sabrá lo que Dios le tiene reservado hasta que se centre su atención en él. Por eso el diablo trabaja tanto para que usted se concentre en los problemas de la vida y no preste atención a la palabra viva de Dios. Sus objetivos es que usted no se percate de que está lleno de la vida de resurrección de Jesucristo. En realidad, es posibilidad lo aterroriza. ¿Por qué? Porque una vez que usted entienda que el tiene la vida de Dios en su interior, comenzará a vivir como Cristo lo hizo. Usted pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, echará fuera demonios y predicará el evangelio a toda criatura. En resumen, usted será lo que Dios le ha destinado ser. Usted será el cuerpo de Cristo en la tierra. No permita que Satanás lo ate con la mortaja del pecado y los fracasos del pasado. Usted ha dejado de estar muerto. Ha sido resucitado con Jesucristo. Salga de la tumba y comience a vivir la vida de resurrección. Amén. Ahora vamos a leer Hechos 17, 16 a 34. Hechos 17, el 16. Gracias por llegar hoy, este santo, santa semana. Ahí va. Mientras Pablo 
esperaba en Atenas a Silos y Timoteo, se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios. Y cada día discutían igualmente en la plaza con los que allí se reunían. También algunos filósofos epicureos y estoicos comenzaron a discutir con él. Uno decía, ¿de qué habla este charlatán? Y otros, parece que es propagandista de dioses extranjeros. Esto lo dicen porque Pablo le anunciaba la buena noticia acerca de Jesús y de la resurrección. Entonces lo llevaron al aeropago y le preguntaron, ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que tú nos traes? Pues nos hablas de cosas extrañas y queremos saber qué significa. Y es que todos los atienenses, como también los extranjeros que vivan allí, solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Pablo se levantó en medio de ellos en el auropago y dijo, Atiéndense por todo lo que veo. Ustedes son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tienen escritas estas palabras. A un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra. Y les has señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir para que busquen a Dios y quizá como atientas pueden encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios siendo pues, descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como los, las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen, según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordenan a todos en todas partes que se vuelven a él. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por medio de un hombre que él ha escogido y de ellos dio prueba a todos cuando lo resucitó. Al oír eso de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo dejó, los dejó, y, pero algunos lo siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio que era uno de los miembros del Auropago, y también una mujer llamada Damaris y otra y otros más. La palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Ahora vamos a leer unos salmos para acabar nuestra lectura hoy. Gracias por llegar hoy. 
Salmo 7. Señor mi Dios, en ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame pues, son como leones. No sea que me despadezan y no haya quien me salve. Señor mi Dios, en ti busco protección. Señor mi Dios, ¿en cuál de estas cosas he incurrido? ¿Acaso he cometido un crimen? ¿Acaso he pagado a mi amigo mal por bien? ¿Acaso he oprimido sin razón a mi enemigo? De ser así que mi enemigo me persiga, que me alcance y me arrastre por el suelo y que haga rodear por el suelo mi honor. Levántase, Señor, con furor. Haz frente a la furia de mis enemigos. Tú que has descretado hacer justicia, ponte de mi parte. Rodéate del conjunto de las naciones y pon tu trono en lo alto por encima de ellas. Señor, tú juzgas a las naciones. Júzgame conforme a mi honradez. Júzgame conforme a mi inocencia. Dios justo que examinas los pensamientos y los sentimientos más profundos. Por pon fin a la maldad de los malvados. Pero al hombre honrado, manténlo firme. Mi protección es el Dios Altísimo que salva a los de corazón sincero. Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afiará su espada. Ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado. Tienes dolores de parto, está preñado de maldad y dará a luz mentira. Ha hecho una fosa muy honda y en su propia fosa caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Alabaré al Señor porque Él es justo. Cantaré himnos al nombre del Señor, al nombre del Altísimo. Amén. Ahora, Salmo 37. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él, y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como vía el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia al que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Deja el enojo, abandona el furor, no te enojes porque eso empoderará las cosas, pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él. Dentro de poco no habrá malvados más, porque más que los busques no volverás a encontrarlos. Pero los humildes heredarán la tierra, y si disfrutarán de completa paz. El malvado trama hacer daño al hombre bueno y le lanza miradas cargadas de odio. Pero el Señor se ríe porque sabe que al malvado se le acerca su hora. 
Los malvados sacan la espada y tensan el arco para hacer caer a los pobres y humildes, para matar a los de buena conducta. Pero su propia espada se les esclavará con el corazón y sus arcos quedarán hechos pedazos. Lo poco que tienen el hombre bueno es mejor que la mucha riqueza de los malos, porque el Señor pondrá fin a los malos, pero sostendrá a los buenos. El Señor cuida de los que viven sin tacha, y la gerencia de ellos durará para siempre. En pocas malas, cuando haya hambre, no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. Los malvados arderán como hierba seca. Los enemigos del Señor se desvanecerán como el humo. El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que maldice serán destruidos. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Aun cuando caiga, no quedará caído porque el Señor lo tiene de la mano. Yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno ni jamás vi a sus hijos pedir limosna. A todas horas siente compasión y da presto. Sus hijos son una bendición. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Y tendrás siempre un lugar donde vivir. Pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Los hombres buenos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. El hombre bueno habla con sabiduría, el hombre bueno habla con justicia, lleva en el corazón la enseñanza de su Dios, jamás resbalarán sus pies. El malvado espía al hombre bueno con la intención de matarlo, pero el Señor no dejará que caiga en sus manos, ni dejará tampoco que lo declaren culpable. Tú confía en el Señor y obedécelo, pues Él te enaltecerá y te dará el país como gerencia. Con tus ojos verás la destrucción de los malvados. He visto al malvado lleno de alternaría, extenderse como un árbol frondoso. Pero se fue, dejó de existir. Lo busqué y no pude encontrarlo. Fíjate en el hombre honrado. Y sin tacha. El futuro de ese hombre es la paz. Pero los rebeldes serán destruidos por completo. El futuro de los malos será destrucción. La ayuda a los hombres buenos viene del Señor. Que es su refugio en tiempos difíciles. El Señor nos ayuda a escapar. Los hace escapar de los malvados. Y los salva porque en él... Buscaron protección. Amén y amén. Ahora, Salmo 67. Que el Señor tenga compasión y nos bendiga. Que nos mire con buenos ojos. Para que todas las naciones de la tierra conozcan su voluntad y su salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que las naciones griten de alegría, pues tú gobiernas los pueblos con justicia. Tú diriges las naciones del mundo. 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nuestro Dios nos ha bendecido. Que Dios nos bendiga. Que le rinda honor el mundo entero. Amén. Salmo 97. Alégrese toda la tierra. Alégrese en las islas numerosas. El Señor es rey. Está rodeado de espesas nubes. La justicia y el derecho sostiene su trono. El fuego de delante de él y quema a los enemigos que lo rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo. La tierra tiembla a verlo. Las montañas se derriten como cera ante el Señor, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia. Todos los pueblos ven su gloria. Quedan humillados los que adoran ídolos, los que se sienten orgullosos de ellos. Todos los dioses se inclinan ante él. Oh, Señor, Sion y las ciudades de Judá se alegran mucho por tus decretos. Pues tú, Señor Altísimo, estás por encima de toda la tierra y mucho más alto que todos los dioses. El Señor ama a los que odian el mal. Protege la vida de los que son fieles. Los libra de caer en manos de malvados. La luz brilla para el hombre bueno. La alegría es para la gente honrada. Alégrese en el Señor, hombres buenos, y alaben su santo nombre. Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar del sol a sol, comer un pan ganado con dolor. Cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos que no nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como estas. No será avergonzado por sus enemigos cuando se defiende de ellos ante los jueces. Amén. Hay que dar gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícenos como seguimos este día dándote la gloria y el honor que resucitamos contigo, Señor. Y estamos así como Jesús es, así somos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, estamos sanos por las huellas y la espalda herida de nuestro Señor Jesucristo y la sangre que ocurrió. Amén, que corrió. Así sea. Amén.